0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Trabuco Show. E hoje falaremos sobre o insólito. O... A gente pode ver aqui, para quem está ao vivo na live, o nosso quadro de participantes não está completo. Nós tivemos dois participantes com problemas. Um deles, acredito que quem estava aqui desde o começo na live já viu. O Eloy tá tendo um problema com o áudio dele, não estará por aqui. E o Bergs resolveu comprar um call center ali, tava tentando <risos> montar o call center dele. <risos> Mandou um mensagem, falou, cara, não terminamos aqui, tá foda, não sei o quê. E, então vamos ver, provavelmente ele aparece no meio da gravação, tanto o Bergs quanto o Eloy. Mas vamos a começando, então, apresentando nossa querida Condessa Vanora, agora eu sei falar o nome dela certo.
1: É, boa noite, <risos> queridos.
0: Muito bom. O... Também tem comigo aqui nosso querido Yuri Brauli Suprabá, povo! Muito bom, muito bom. E antes da gente começar o podcast, eu queria dar alguns recadinhos básicos. O Trabuco Show faz parte da iniciativa Podosfera Antifascista. A gente tem lá, acesso o site podosferaantifascista.com.br. Nem todos os podcasts, ao exemplo, do Trabuco Show falam sobre o tema antifascismo diretamente, mas a gente sempre dá umas alfinetadinhas durante alguém, mas é sempre bom a gente alinhar conteúdos com pessoas que a gente acredita então dá uma força para os podcasts que fazem parte dessa bandeira, acessa lá e conheça alguns deles outro recado que eu tenho para dar para vocês são as nossas redes sociais que ficaram todas desalinhadas graças ao meu slide que não tem a fonte que eu fiz <risos> nesse arquivo aqui, nesse computador <risos> então <risos> fiquei com preguiça de arrumar outra fonte então sigam lá, arroba Trabuco Show no Twitter, Instagram assine para quem está assistindo a live agora no Youtube ou no, no Twitch, faz um favor pra gente, dá um likezinho ali dá um follow, eu tô precisando de mais alguns follows para colocar umas métricas a mais no, no Youtube e eu gostaria também que vocês pudessem me seguir ali, arroba seu Trabuco, todas as redes sociais você consegue me achar e também o finado Facebook, que quase ninguém mais usa, mas a gente tá lá também, de vez em quando eu jogo os links ao vivo pra fazer. Hoje a gente tá fazendo só ao vivo, direto no YouTube na Twitch. Mas às vezes sai por lá também. No, no Facebook é o único que é diferente, que é arroba Trabuco Show Podcast. Porque Trabuco Show, por incrível que pareça, é uma banda de mariachi da Espanha, que já tem essa arroba no Facebook. <risos> <risos> e é sério é seríssimo, mas... <risos> um terceiro e último recado que eu tenho pra galera aí, o eu tenho agora, agora não, já tenho algum tempo, já tem até alguns apoiadores ali, mas eu não ando não divulgava diretamente no programa. Então eu tenho uma forma de apoio, se você acredita no Trabuco Show, se você gosta dele, quer ter ele com mais recursos, eu quero fazer ele sempre colocar mais coisas, para quem tá acompanhando as lives, tá vendo que tá cada vez mais tem mais coisas aparecendo, mais interações. Então tá aí o QR code na tela para quem tá vendo só escanear, você já vai conseguir me dar o apoio, vai ficar durante a live inteira no cantinho da tela, ali também funciona o QR Code, ou então, se você está ouvindo agora, picpay.me barra Trabuco Show. A gente tem planos de assinaturas recorrentes a partir de R$2,50, se não me engano, e R$5,10. O pessoal apoia mais no de 5 reais. É... Então, ajuda lá, gente, porque realmente, para mim, como produtor, é muito importante. Vou adicionar o Eloy aqui, vamos ver se agora vai. E aí, seu Eloy, vai? Acho que não foi. <risos> o... Vamos rodar... Aqui, não, não pare... Parecia ah. que era, mas não foi. Vamos rodar mais uma vieta, então, e começar o episódio. Alô, você que
2: está acompanhando aí o Trabuco Show, tudo certo por aí? Eu sou o Sete e quero fazer um convite muito especial para você. Olha só, estamos com um projeto... De futebol, podcast de futebol E que se você curte o esporte bretão Eu tenho certeza que você vai curtir Comigo, Yuri Brauli e Thiago Trabuco você acompanha o que te meteu todo domingo a partir das 20 horas ao vivo no YouTube. A gravação do nosso programa repercutindo todos os assuntos do mundo do futebol. E eh, durante a semana, a partir da segunda-feira, nos agregadores de podcast. Em todos os agregadores de podcast. Então, acompanha o nosso programa, assina o nosso feed
0: e tenho certeza que você vai gostar. E aí, que te meteu? Isso aí, para quem gosta do mundo da bola, o Yuri está aqui também. A gente grava todo domingo ao vivo. Vai lá, eu gosto muito de futebol, eu sou o insólito mesmo, eu gosto de escupador futebol. Então acho que a gente está fazendo uns programas bem legais, interessantes, e a gente está vendo o Yuri cada vez mais maluco com o seu Renato Gaúcho, <risos> seja da forma positiva ou da forma negativa. Só para o... constar,
3: Renato Gaúcho um homem, uma máquina, <risos> uma besta <mestre risos> enjaulada com ódio. Eu vou falar disso no domingo no Grenal, sobre o Grenal.
0: Isso, Vamos 10 comer. mais nice. <risos> Eloy, você está ouvindo a gente? Acho que não, ele não, não responde. Diga não Aloy. diga Eloy. Diga <risos> Eloy. Bom, então vamos, vamos falar sobre o Prêmio Ig Nobel em si. O Prêmio Ig Nobel, então, ele foi estabelecido em 1990, ele tem 30 anos, completou agora, e ele é uma paródia aí muito bem-humorada do Prêmio Nobel, né, que homenageia as realizações que primeiro fazem as pessoas ir e depois, fazem as, depois as fazem pensar. É, a cerimônia de geralmente... Entrega, né? Ela conta com mini óperas, demonstrações científicas, palestras que eu acho maravilhosas de 24 por 7. O, o especialista no assunto que vai fazer a palestra ele tem 24 segundos para explicar o, o projeto dele, o paper, e somente 7 palavras para dizer. A gente teve duas ou três, se não me engano, três, se não me engano, três. Esse ano, palestras que foram sensacionais. O cara resumindo em sete palavras, é maravilhoso. Meus cachorros concordam.
1: E a gente está vendo você dançar. Só não estamos te ouvindo.
0: <risos> o, o, os discursos de aceitação do prêmio são sempre limitados a 60 segundos e como um dígico né, a pesquisa homenageada ela pode parecer ridícula à primeira vista, mas isso não significa que seja desprovida do mérito científico né? tradicionalmente os vencedores também fazem palestras públicas em Boston no dia seguinte à premiação porque a cerimônia ocorre no no Amfiteatro da Harvard, eu não vou me lembrar o, o nome do anfiteatro agora, porém esse ano exclusivamente a gente tem um probleminha chamado Covid, né? E a cerimônia foi toda online, e as palestras serão a partir de webcasts que ocorrerão ao longo dessas próximas semanas. É, os prêmios sempre são entregues né, por vencedores do prêmio menos conhecido de ciência, né? Ou talvez menos interessante, que é o próprio prêmio Ig Nobel. E este ano, para Aureaus... É, o prêmio Nobel. <risos> Esse prêmio é
1: menor, que ninguém liga. Esse prêmio
0: menor, que é. ninguém liga. Dá um milhão de dólares. Quem quer um milhão de dólares? Para com isso. O... Participaram da cerimônia para a entrega da premiação este ano. O Eric Maskin, que foi, recebeu o prêmio de economia em 2007. Francis Arnold, que recebeu o de química em 2018. Rich Roberts, de filosofia ou medicina <risos> ou medicina. Fisiologia. Em Fisiologia. Tá? Eu sabia que eu estava falando errado o Martin Schauffey o, Schauffe, o Martin Schauffey em 2008 com o um prêmio de química o Jerome Friedman de física em 1990 e André Gain, de física em 2010 André Guy, que inclusive já ganhou também o prêmio de o, o próprio Ig Nobel quando ele levitou sapos o, foi o primeiro Ig Nobel se eu não me engano que a gente fez ele ganhou, ganhou o Nobel em 2010 e ganhou o Ig Nobel em 2013 que acho que se eu não me engano foi o primeiro que a gente fez
1: e eu acho e... Um bonito o prêmio. O prêmio Não, é muito bonito.
0: O prêmio é, é muito o... lindo, cara. É,
1: aos é vencedores. Além da fama eterna, uhum. os organizadores do Ig os laureados ainda são presenteados com uma nota de, atenção, 10 trilhões de dólares <risos> do Zimbábue. É Sim. muito importante, do Zimbábue. Só que tem um probleminha, né?
3: Quanto que isso vale?
1: Essa nota não serve para mais nada, né? Ela oficialmente <risos> <risos> falsificada, porque o Zimbábue parou de usar a sua moeda nativa em 2009, por causa Sim. da inflação disparada e da hiperinflação. A gente já deve ter ouvido isso em algum lugar. Já. E seu ponto mais baixo, a nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, era aproximadamente o equivalente a 40 centavos de dólar
0: Muito bom, cara. Dos Estados Eu... Unidos. O governo do Zimbabwe inclusive recebeu um prêmio Ig Nobel por ensinar as pessoas ou facilitar o aprendizado dela a trabalhar com números. Então, justamente por causa dessa inflação maluca, né? O... E... Bom, esse ano realmente o prêmio foi todo online devido à Covid, como a gente disse. E os pesquisadores eles não puderam receber o troféu direto no teatro. Então, em compensação, eles receberam um arquivo em PDF com cinco páginas para eles poderem imprimir o troféu. <risos> e eu achei maravilhoso, porque de fato eles podem levar o troféu para todos os lados, né? ao contrário do outro. Isso é um saco, né? Levar um troféuzinho, né? E a cerimônia em si desse ano também teve alguns elementos muito legais. Teve a mini-ópera do The Dream of a Cockroach, que foi dividida em três, três partes. E fora, todo, todos os eventuais eventuais lançamentos de papel ou tem uma coisa muito legal que, que eles fazem que é o os aviãozinhos de papel né então durante toda toda a cerimônia sempre tem a galera recebendo e mandando mandando os aviãozinhos inclusive eles tentaram estabelecer o recorde de, uma, de maior quantidade de pessoas é, jogando aviões de papel né o... conseguiram tá por aí Eloy? Tá ouvindo? Tô vendo você dançar lá com o É,
3: tipo, ele tá tentando Tá, tá fazendo um... olha a
1: onda, olha a onda.
3: Hum. É. Só aqui. É the Dreaming aqui...
0: of <risos> O Bom, vamos, vamos tocar outra vinheta e vamos pros laureados. Bora.
3: Várias vezes os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir
4: acender a luz, Bilu? Apaga, Apaga
5: a Apaga. Bilu diz que quer dar um recado. Falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
4: Apenas que escutem um... o Trabuco show. O
3: contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância a não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado
4: e desaparece na escuridão.
0: Deixando a minha câmera aqui por motivos de, de conexões, para mim tava travando aqui, não sei se para vocês estavam travando é... Então vamos lá, o, o primeiro prêmio então do Ignobel, o foi o prêmio de acústica Antes de qualquer coisa, eu tô escutando um ruído aí, tem alguém tocando?
3: Mas um... é, eu e também me... tô, tô escutando é... Ah, é que assim, o Eloy ele não tá conseguindo falar com a gente, então ele tá telegrafando
0: eu, eu mutei ele. Pronto. <risos> resolvido o problema. <risos> o, o primeiro prêmio, então, foi o prêmio de acústica. Foi laureado para pesquisadores da Áustria, Suíça, Japão, Estados Unidos e Suécia. Os pesquisadores que receberam o prêmio foram Stephen Haber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, sei lá, o Mark Robertson e Takumashi Fitch. Takumashi é um nome muito legal, cara e eles receberam o prêmio justamente por estudar como o grito de uma fêmea de jacaré chinês, o alligator cinesis, ele muda quando o jacaré respira em uma atmosfera com gás hélio vou dar uma explicadinha rápida Para fazer isso eles acabaram submergindo o crocodilo em uma piscina com uma câmera de ar e, onde eles introduziram nessa câmera uma mistura de 88% de hélio e 12% de oxigênio essa mistura ficou conhecida como heliox para fim de estudos né e assim como acontece quando você vai numa festa, sabe quando você tá na festa do seu sobrinho e vem aquela bexiga de gazelho e você dá uma tragada, né? O, eles conseguiram reproduzir <risos> esse som no jacaré. E eles fizeram uma série de demonstrações em escalas do som e eles definiram os sons como, como as ondas sonoras, né? Os primeiros formantes. Eu até coloquei na tela aí para quem tá assistindo. O, o primeiro formante, então, ele tem um pico de espectro que ele passa de 425,7 megahertz no ar comum e ele vai para 825,1 megahertz, 825,1 hertz no, no Helix tira o mega aí, Eu coloquei o mega sem querer então
1: o ele segundo fica form... mais agudo?
0: não, esse no ar comum ele é o normal ele é o espectro normal do, do grito o segundo formante ele vai de 1618 para 3155 com o Helix, seria o F2 que a gente está vendo ali o aquele dá na média do pico ali que está marcado como 2722 o que que, que que eles conseguiram provar com essa pesquisa Um dos motivos que, que eles trouxeram foi determinar se os jacarés ou alguns alguns outros animais com com, vo, vo, com vocalizações similares a ele o se eles poderiam utilizar essas cordas vocais para algum tipo de comunicação o tal qual a gente está fazendo agora gravando no podcast. E a ideia dele surgiu da observação que alguns animais eles rugem para os demais para controle territorial. E também, talvez principalmente para dominar as fêmeas da espécie. né O jacaré em si, o, as fêmeas só copulam com jacarés maiores. né o, As fêmeas só copulariam com o The Rock se, se o mundo fosse possível. assim né e, <risos> e uma das hipóteses dele foi justamente isso. Determinar se seria pelo som do animal. O que no caso com o corpo maior foi eles, como que eu posso dizer? Eles especularam que... Ele ressoaria, que... né? É, ele ressoaria. O, o corpo maior do animal, quando ele fez, desse o rugido, né, o jacaré, dentro dele, e as ondas sonoras iriam reverberar de forma maior. Então, um animal com o corpo mais crupulento teria chances com um ruído maior. E... Eles estavam
1: procurando o violoncelo dos jacarés. Isso. Em vez de o... ser uma viola caipira.
0: Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui o ruído dele. Só um segundo, gente falhou. mas faz sentido a, a teoria deles o e é muito legal o jeito que o jacaré fica <risos> eu, eu, eu particular eu não vou cons... cadê vamos ver se eu consigo achar aqui acústica calma lá calma lá calma lá vamos ver aqui o slide 17 Jesus! Fomos para outro prêmio? Podcast é ouvido?
1: Não era esse não, né?
0: Não. Vocês escutaram?
3: Não.
1: Não, só vi as imagens rodando. Poxa,
0: assim. eu vou colocar então, então no, na, no... No editado, no, no que vai sair no feed, vai estar tá o, o jacaré com o seu, o seu ruído diferente, né? E eles conseguiram oh, provar
4: jucaroso. então... <risos>
0: É, eles conseguiram provar que a, que a hipótese realmente era real, porque eles, de fato, não conseguiram colocar os jacarés para copular, né? Por motivos óbvios, não é assim que funciona na natureza, né? Mas é, eles conseguiram colocar ali e ter, fazer todo o teste com a glande, com tudo, do, com a não, com as cordas vocais do, do animal, como reverberaria e como o som fica totalmente modificado. Dá pra gente ver uma, uma disparidade, assim, de volume muito grande quando ele tá com essa mistura de hélicos.
3: Ô, Tadabuco? Hum. dá pra dizer, então, que se a voz do, do jacaré não, é, não pode ficar aguda pra dar um tchan?
0: <risos> com certeza, cara,
4: com certeza.
1: Acabou, a gente falou duas coisas. A primeira, que até as jacarôs fogem do sertanejo universitário. E a segunda É que o Trabuco tá igual eu Tentando apresentar trabalho Com o Slider da faculdade
4: <risos>
0: Gente, dá, dá trabalho, não é fácil Fazer isso não
4: <risos>
0: Que lindo Aqui, ó. Comentário da K na tela Vamos. <risos>
3: É tipo o tra uh, trabalho uh, que as pessoas fazem naquele. Como é que é aquele que, que é online, prezi. que o povo faz. Pra... Isso, o preze, que daí é fica indo, voltando, roda para lá, para cá, de repente. Pessoa... <risos> Tem que ter labirintite não consegue acompanhar. A outra, a outra não, nem
4: a é...
0: Oi. Oi, Bergs. Bergs na área. Oi. Oi, tá no meio Oiê, da gravação, Dá um, um oi pra demais. galera. Boa noite.
2: Bom Estamos demais. ao vivo
0: já? Estamos ao Sim. vivo na metade. O... para você se posicionar, a gente tá falando, vai falar agora do segundo prêmio que foi distribuído na noite, que é o Prêmio de Psicologia. Ah. O Prêmio de Psicologia ele foi distribuído para pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos. Foram os pesquisadores Miranda Diacomin e Nicholas Rule. E os dois participaram da live, <risos> foi bem legal a live deles. Eles receberam o prêmio por desenvolver um método que faz com que seja possível identificar uma, peço... identificar uma pessoa narcisista apenas examinando a sobrancelha dela. Que e isso? segundo a palavra, vou, vou abrir aspas aqui para o próprio trabalho, o próprio paper dele, está escrito da seguinte forma. Embora inicialmente charmosos e convidativos, os narcisistas costumam se envolver em comportamentos interpessoais negativos. Identificar e evitar narcisistas, portanto, carrega um valor adaptativo. É, enquanto pesquisas anteriores descobriram que as pessoas... Enquanto pesquisas anteriores descobriram que... As pessoas podem julgar o narcisismo grandioso de outras pessoas por sua aparência, incluindo seus rostos, seus rostos. Seus rostos. O, as pistas que <risos> apoiam esses julgamentos requerem mais elucidação. Aqui investigamos quais características faciais estão por trás das percepções de narcisismo grandioso e como elas transmitem essa informação. Para chegar nesse resultado, para quem está vendo, para quem está na live agora, está vendo uma imagem, então eles fizeram um misto de rostos entre homens e mulheres. E é muito próximo esse rosto aí, essa imagem. Eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque tem uma outra série de imagens, tanto do homem quanto da mulher. E esse homem não parece o homem que estava na outra foto, né? E... Então vamos lá. Eles dividiram, fizeram a pesquisa em três métodos. O método de um deles, eles exploraram as características do rosto usando uma variedade de manipulações, concluindo, em última análise, que os julgamentos precisos de narcisismo grandioso dependem principalmente das sobrancelhas de uma pessoa. E a gente pode ver na imagem que está na tela, e vai estar tá no link do post, se você tiver um interesse para ver, que tem toda a tarde, eles separaram o rosto de várias formas, o rosto na face normal, de ponta cabeça, só os olhos, só a boca, só a sobrancelha, eles tamparam os olhos, inclusive a letra H tá a cara do Christian Bale, né? <risos> Não tem tá a boca com... Ah.
1: É, uma curiosidade. Sabe por que esses testes que as pessoas têm que analisar rostos ou imagens, elas sempre são em preto e branco? Não. Porque se ela estiver em cores, a gente coloca a nossa percepção do que cada cor significa em cima da imagem. Olha aí, que da hora. Olha então aí, você só consegue olhar branco, de forma né? mais, in, mais impessoal no preto e branco. Pô, que, da Caramba, hora, que legal, faz sentido. Eu não sabia disso não. É
2: faz
0: sentido pra caralho né?
2: por isso que meu sobrancelho tá sempre pra cima porque eu sou narcisista eu
0: é, não, não, não sei não,
1: ou uma não, pessoa não... com a tempora muito tensa
2: ah, então é. pode ser que é a primeira opção mesmo
0: deixa eu abrir a câmera aqui eu tô ficando meio careca assim, será que meu sobrancelho vai se destacar? Destacar a sobrancelha, eu fico sem sobrancelha, né? Fica tipo velcro.
2: Nossa, essa foi boa, hein, cara? O,
0: o, seguindo a pesquisa deles, o segundo método, né? O método que eles dividiram entre 2A e 2C, eles, eles de dialogam aqui. Identificamos a distinção das sobrancelhas. Por exemplo, espessura e densidade, com principal característica que dá suporte a esses julgamentos. Finalmente, confirmamos a importância das sobrancelhas. Então, até então, as sobrancelhas para eles não era nem um pouco importante, né?
1: Você ah, vê ter... só para segurar o suor, né? É, o suor pra... do o cabelo não cai no olho, né?
0: <risos> uhum. E o terceiro método, né, o 3A e 3B, foi medindo quantas percepções do narcisismo Mudaram quando trocamos as sobrancelhas dos narcisistas e não narcisistas entre os rostos. A gente pode ver para quem tá vendo na tela, eles separaram algumas características das pessoas em tamanhos de sobrancelha e formatos. Então, uma sobrancelha um pouco mais baixa e um pouco mais alta. Então, eles separaram itens como psicopatia, maquiavelismo, é, narcisismo e masculinidade nas sobrancelhas. O cara tá, o masculino do, do, do lado alto está igual a cara do Jack do Lost, assim, sabe?
4: Caramba,
2: cara, isso. e tipo assim, é, você tem que prestar muita atenção pra perceber as diferenças, né, cara? Sim, mas, mas... vindo assim de, de relance, eu não vejo tanta diferença. Mas prestando um pouco mais atenção,
0: você vê que realmente a Tem uma diferença sim, né? É... é. Parece até algumas que mudam até o cabelo, cara, mas não, não é, é, é só a sobrancelha que mudou, é né? Muito louco. É que isso, o demônio
1: né? tá nos detalhes, né? A micro expressão <risos> faz muita
2: diferença. Principalmente faz, que... na masculinidade ali embaixo, que é a que tem mais destaque, né?
1: É, e Quanto mais uma queixo, coisa... mais sédio, né? E então, <risos> isso que
0: eu ia falar: uma coisa que eu reparei nessas imagens é justamente a altura do, do queixo. Que eles deram, eu acho que eles deram uma trabalhada nisso também, né? Porque dá pra ver dentro de, até da psicopatia e a masculinidade fica bem claro isso. E o narcisista ele tem o queixo mais largo, né? Aquele famoso queixo de herói, né? E os autores eles ainda propõem que a primeira impressão ao ver uma pessoa que tem. Perdão. Ah, eles propõem que a primeira impressão ao ver uma pessoa que tem um valor adaptativo permitindo a identificação de comportamentos sociais negativos como narcisismo, egoísmo, egocentrismo e vaidade e a série desses três experimentos elas foram foi realizadas com fotografias de 10 recortes de rostos de 39 alunos sendo que desses 26 eram mulheres e com que os testes de personalidade então realizados lhe ofereceram é, quando eles identificaram, falaram assim, Ca, cara realmente é narcisista, então vamos colocar ali e, então, os resultados, eles indicam que as sobrancelhas dos narcisistas têm menos densidade de cabelo, sendo mais alinhadas e arrumadas, o que faz total sentido para alguém que seja narcisista, né? E na imagem eu acho que fica bem claro, a sobrancelha talvez seja mais reta ali, sabe? Mais, uhum. mais arrumadi, arrumadinha, a sobrancelha sim. feita, né? Tirando a masculinidade, né? Que o de menor sobrancelha é o menos masculino, né? Que também faz total sentido. sim podcast ao vivo a gente tosse, gente. Não tem corte. Maravilhoso,
2: cara. Corona em live, né? Corona Fest
0: 2020. Corona Fest. O... Prêmio de Física. Vamos para o Prêmio de Física. Esse Prêmio de Física eu adorei, cara. De verdade. O... E por incrível que pareça, teve gr... muitos países envolvidos nisso, né? A gente teve Austrália, Ucrânia, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e África do Sul. E os pesquisadores... Os chefes da pesquisa, né? Que foram quem, recebeu, quem receberam a premiação, foi o Ivan Maskimo, Maskimo, Maximov e Andriy Pototsky. E talvez, sei lá, todos sejam da Ucrânia, né? Ah. <risos> e eles foram premiados por determinar experimentalmente o que acontece com o formato do corpo de uma minhoca da terra viva quando são atingidas por um, vibra um vibrador de alta frequência.
1: Isso. É... <risos> Nossa, eles colocaram o hitachi em cima da minhoca, é. foi isso? Calma
0: calma com o vibrador, a gente vai, a gente vai explicar um pouco mais. Né? É. Gente,
3: a minhoca estava no vibrador, não era o vibrador que era a minhoca.
0: É, não era o vibrador em formato de minhoca. Né? Então, os vermes vermelhos, como eles dizem, né? a eisiania fetida, e, e vermes comuns, o, o lumbricus terrestres, que é essa minhoquinha que a gente tem no jardim mesmo, eles vibram a 40 Hz. E eles foram previamente imobilizados temporariamente por uma imersão em etanol por, de 20% por cerca de dois minutos. Então eles davam uma anestesiada na minhoca ali, né? deixava ela, dava uma pinguinha. Tipo quando você rouba porco, que você enche o, o, pão, de, o pão de pinga, joga pro porco, o porco come. <risos> e de desmaia, você vai lá e rouba o porco, sabe? Maravilhoso. Eu... É, pra quem nunca roubou porco, é assim que faz. Eu também nunca roubei, mas eu já eu sei o que acontece. Assim. Me disseram, me disseram.
4: É, Agora o você já sabe essas como coisas.
0: fazer. Exato. Aprendi, aprendi no podcast. O... Então o objetivo.
2: O jovem fazendeiro, né, cara?
0: Isso. O objetivo do, do estudo em si era estudar as ondas de Faraday não lineares no corpo do coitado do bichinho, né? Só que as ondas de Faraday, elas aparecem sempre em superfície horizontal de um fluido. E eu até, pesquisando e tudo, eu não consegui imaginar nada que seja mais um exemplo mais crasso que isso, porque todo mundo assistiu Jurassic Park, aquela cena do copo d'água, quando o T-Rex dá aquela pisada e o, corpo da, o copo d'água vibra. Puff, 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 que foi feito Sim, com um baixo, né? Que, por incrível que pareça. Que eu achei genial. O cara dando uma baixada. Dando uma baixada não, né? Que seria ele baixasse só os copos estivessem na mão dele. <risos>
3: <risos> botou e... o copo
0: no chão é, botou o copo no chão o... no primeiro experimento então, no... então no... no experimento né? o corpo do verme foi colocado em uma superfície de teflon que vibra aos 40 hertz, verticalmente então ao contrário do copo do T-Rex que vibra horizontalmente, o teste deles era para saber verticalmente, Para você não saber horizonte e o que é horizontal e vertical, sinto muito, Se não mata. vou te explicar agora é. horizontal o... é
3: deitado, vertical é pra cima isso.
2: E eu achei que era o contrário, obrigado. <risos> de nada.
0: Então, enquanto, enquanto vibrava né, nos 40 Hz em cima do Cefon, todos os movimentos do corpo desses vermes, né, eles foram registrados por uma câmera de vídeo e um sistema de medida laser via foto de Odo, né, um sistema de LED né. o E conforme previsto pela teoria de Faraday, um sub-harmônico, né, aparece na, na metade da frequência de menor amplitude e induz harmônicos adicionais. Então, conforme você vai vibrando a 20 Hz, é, essa minhoca, tal qual uma corda de violão que você bate nela e ela vai cada vez mais aumentando e diminuindo, o, ela vai aumentando a vibração em escala. De 20 Hz ela passa para 60 Hz, 100 Hz, 140 Hz e 180 Hz. E com isso foi, eles desenvolveram um modelo teórico que assume que a minhoca tem a densidade constante. E a sua superfície é um corpo elástico linear. E esse modelo se encaixa muito bem no, no espectro observado. Tem, deixa eu ver se eu tenho imagem do espectro aqui. Eu não sei se eu vou ter ela agora, mas vai estar tá no link do post. Não, não tenho. Eu só tenho do pessoal recebendo o prêmio que eu acabei pegando. O... <risos> E aí, você se pergunta, você para e fala assim, mas Trabuco, por que, que esse idiota colocou uma câmera, pra uma minhoca para vibrar, né? Todo mundo sabe <risos> que uma... <risos> é uma. É, Eu acho que todo mundo consegue imaginar que ela, que ela ia vibrar, né? Porque pelo formato de tubo delas faria, faria essa ressonância, né? E, mas o estudo não foi só para provar que ela, ela vibraria, né? Esses vermes, essas minhocas, eles são usados pela neurociência para estudar a transmissão dos impulsos nervosos. E, portanto, eles acabam ajudando a estudar as próprias mecânicas do, da, da neurociência e facilitam a interpretação desses estudos. Legal. E, ainda no próprio artigo, eles colocaram uma, uma frase curiosa que eles dizem que eles escolheram esse tema e esses animais em específico porque esse tipo de estudo com minhocas, né, as minhocas em si, elas não precisam da aprovação do comitê de ética para experimentação em animais. Né? Então, se eles quisessem oh. fazer em outro tipo de animal, ia dar ruim. Porém, dentro da pesquisa tem um, um videozinho que eles vibraram um gato e
4: o gato não deu certo. Ah, é só Mas não entrou na pesquisa. O gato relaxou, dormiu. O gato né, relaxou. <risos> é.
1: que, a, que as minhocas elas são muito sensíveis à vibração. Tem até algumas teorias que eles estão estudando que eles não sabem do porquê a minhoca ela sobe a superfície quando chove. Hum. Eles não sabem se é por causa da vibração da chuva ou se é porque é mais fácil dela deslocar, mas tem um fato interessante sobre a vibração que se você reproduzir o tipo de vibração que topeira faz na terra quando ela tá cavando atrás das minhocas as minhocas tem uma reação elas meio que dão uma fugida, sabe? Caraca. se for parecido com a vibração das topeiras <risos> rapaz é.
0: a cara falou que tá imaginando a minhoca fumando depois do experimento, sabe? <risos> O Luciano destacou aqui, né? Nenhuma minhoca foi molestada. Todos os testes foram com vibradores, com consentimento das mesmas. <risos> é, é importante, é importante, cara. É importante destacar. O... Vamos pro próximo prêmio, então? Bora. O próximo Eu... prêmio é o prêmio de economia. É... Os países envolvidos na pesquisa de economia foram Reino Unido, Polônia, França, Brasil... Ziu, ziu, ziu. Chile, oh. Colômbia, Austrália, Itália e Noruega, né? Então, os pesquisadores que receberam o prêmio foram o Christopher Watkins, o Juan, De, Juan David Leon Gomes, é, Jane Bovet, uh, Andieska Zelazniel, eu tento ensaiar esses nomes, eu não consigo, gente. É, o nome o polonês Max, é foda, é, cara. Max Corbamacher, Marco Antônio Correia Varela, o brasileiro, Olha Ana aí. Maria Fernandes, Daniele Was Wagstaff e Samuela Bougan. É, esses pesquisadores, então, eles receberam o um prêmio porque eles fizeram uma correlação maravilhosa entre a quantidade do PIB dos países e a diferença entre as classes sociais com a quantidade de beijos na boca que a população pratica. né? <risos> é... <risos> Não, é genial, cara. E, e se a gente parar para pensar, faz sentido. O, da forma como eles aplicaram. Né? O estudo é baseado na análise dos pesquisadores de opinião de pelo menos 50 pessoas de 13 países e em 6 continentes. É, os, então, os autores do projeto eles propõem que beijos verdadeiros, né, os beijos românticos né, que, que ocorrem entre casais, seria um comportamento que reforça a relação do casal em países onde as desigualdades econômicas representam um ambiente hostil para famílias e de fato é cara quando você está numa família mais, com menos abastada vamos dizer assim a vida é mais difícil cara e ser romântico às vezes é mais chato sabe não, não dá tão, talvez não dá tempo para o romanticismo mesmo né? e, então graças a essas desigualdades então beijar na boca é muito mais comum em relacionamentos estáveis do que em relacionamentos formados apenas com o objetivo de copular né e para quem ficou interessado isso é uma matéria complementar na folha na, uma matéria complementar é lindo né uma matéria complementar na folha e que o brasileiro que recebeu o prêmio, o Marcos Antônio Varela, ele já tinha sido colaborador da Folha e escrevendo sobre psicologia, e na matéria é destacado ainda todo o currículo dele, quem ele é, tudo, e ele está um, fazendo o um segundo pós doutorado no Instituto de Psicologia da USP, e ele conta ainda que ele ficou sabendo lá por março que ia receber a premiação, e que... Ele achou, ficou surpreso que o prêmio caiu na categoria de economia, né? Porque a pesquisa foi sobre comportamento humano. Não Eles é? estudam o comportamento humano. E foi legal o jeito que, que fizeram a, a própria pesquisa. Vocês acham que faz sentido isso? Eu acho que faz totalmente sentido. Mas eu acho que,
2: na minha cabeça, as famílias mais abastadas tinham menos contatos amorosos. Na minha cabeça.
0: Na verdade, elas têm mais tempo para isso, né?
2: Pois é. é, mas na minha cabeça funciona tipo, a, a classe média baixa o povo mais simples é mais amável, sei lá na minha cabeça funciona assim é, Eu,
1: eu também, não acho eu que a também. classe simples é mais amável eu Pelo acho que ela assim, é mais, mais cordial junto. Ah,
2: tá, mais
3: entendi junto, né? é. É. Mas é bora nisso... fazer o rolê junto enquanto que, a, que os ricos já já estão meio cada um por si porque tá, é, tá enfim então, com a vida ganha, mas em compensação tem tempo, né?
0: Sim, sim. E tempo, tempo é o que falta para dar um match, né? Vamos ser honestos.
2: Sim.
1: sim. Eu achei Bora o próximo prêmio, então? Pode Esse falar, prêmio tá de entomologia. Ele, ele é, incrível. né, cara? Ele é. Eu, eu também ele gostei ele muito. ele aconteceu só nos Estados Unidos, né? Ele foi o único país envolvido na pesquisa e o pesquisador foi uma pessoa solitária chamada Richard Petter. E... Acho que algum dia ele levantou, passou uma ideia muito curiosa na cabeça dele, que ele pensou assim, bom, eu coletei evidências de que muitos entomologistas, que são os cientistas que estudam insetos, têm medo de aranhas.
0: Já caiu? Ou eu caí?
1: Oi? Não, não, estamos é... todos aqui.
3: Estamos todos aqui, mais o, com o, o um Eloy apareceu,
1: né? ele está comendo alguma coisa. É. Não, um sorvete? Açaí! Ah,
5: oh, nossa, finalmente! Te ouvindo. Finalmente, né? É, nossa! <risos> eu, voltei, oh, eu voltei. O Trabuco. Voltei. O Trabuco uhum. fez alguma coisa aqui. Eu não sei o que, que ele fez. Que ele conseguiu desligar o meu computador daí. <risos> eu tenho certeza não, que é ele hacker. jogou algum raio desestabilizador que desestabilizou a, a, a minha cidade. Aqui. É assim, porque o C é de
0: Trabuco é editor também, né?
5: É isso é. É.
1: Ah, aí, aí.
5: E eu queria comentar sobre o programa anterior que eu tava ouvindo: hum. E quanto mais dinheiro, mais gente você cobra. É verdade. Do presidente. Tô aqui Mas pra gente comer é. gente!
3: Então, quando, <risos> quando, acabar, quando acabar a pandemia, que você for numa balada, sai com uma nota de 20 no bolso.
5: Não, é. vou sair com uma de 200.
0: Só é pra mais pra gente legal.
5: Comer, né? Porque é um lobo-guará.
0: <risos> Eu queria muito que tivesse saído o, o, o caramelo, né, cara? Podia ser, um, ser muito sem legal cara. seria muito é. bom.
3: É. Se bem que o lobo-guará oh. da nota de 200 tá meio vida lá do caramelo.
0: Tá bem vida do caramelo. É. <risos> pra agradar os dois públicos é. Tá tipo aquele. O lobo a vizinha lobo minha lobo tá com a mangueirada no jardim, né?
4: Sério aqui, cachorro! Oh.
5: o lobo-guará da nota de 200 tá parecendo que aquele crack É o caramelo é. fumando crack craque. Ele um um ficou
3: muito louco, ficou daquele jeito. Não quero nem imaginar ah, o que, é. que usar naquela nota de 200.
4: E ainda não. nessa
1: área de zoologia, falando da, da pesquisa <risos> final. Vamos lá. Então descobriu que os Eles têm medo de aranhas, apesar delas de não serem insetos.
0: Sim, e isso é mais são legal, porque a maioria das tá, pessoas, né, é, a maioria das pessoas não acham que são, são insetos, né? e não são.
1: Não, porque os escorpiões, toda essa família dos artrópodes, eles têm o corpinho dividido entre cefalotórax e abdômen, quatro uhum. parzinhos de pernas, tem apêndices, as quelíceras e as fiandeiras.
2: E são trincados, né, cara, crossfiteiros, né?
1: Sim,
0: Sim. super. é. A categoria mais simples para você provar que a aranha não é, não é um inseto porque ela tem oito patas, os insetos no máximo tem seis, no geral, assim. E aí ela teria, teria algum tipo de auxílio, auxílio externo, como uma asa, alguma coisa, né? E as aranhas não tem. Então elas realmente são da, da classe araquinida, não são, não são insetos.
5: Depende, se ela for amigo do Tony Stark, aí tem. Aí tem, né? Voa. É. E Eu... o grande problema das aranhas são os tios. Eles morrem.
0: Que tio, mano. Tio bem Tio Ben. Putz <risos> eu acho que é por Nossa causa querido. disso
3: que gera confusão, né? Porque o Homem-Formiga e o homem aranha são é
0: amigos. Hum, pode ser. É aí, tá vendo? Pode ser. Mas talvez... O eu... nosso
1: querido laureado americano, que é um professor aposentado, diga-se de passagem. Sim. Ele é especialista em aranhas... O aracnologista e não um entomologista. Eu acho que ele tava jogando um shade aí nos coleguinhas entomologistas, viu?
0: Certeza, cara, certeza.
1: E ele recebeu esse prêmio porque ele conduziu essa pesquisa com os entomologistas para quantificar qual o nível de aracnofobia que eles possuíam. Uhum. Eu fico imaginando, sei lá, ele jogou a aranha em cima dos coitados, do, dos moços. Que tá fazendo a pesquisa, gente? Puta pilha errada, né? Muito.
0: Ele, ele basicamente conduziu a pesquisa perguntando para as pessoas o que que o que, que dava medo dela? Deixa eu ver se eu consigo diminuir o gráfico aqui. Você vai... É, não, não vai mudar. Eu já cortei ele. O, basicamente, ele perguntou o que para os entomologistas o que que daria medo deles, né? Da aranha. Eles responderam que a sua maioria, elas eram... Elas tinham duas patas a mais, que já, já justificaria o medo deles. Ela era silenciosa, ela era noturna, ela mordia, ela tinha presas, ela podia ser perigosa, ela era perigosa, ela era feia, alguns responderam que elas poderiam ter pelos, que elas andavam ela no teto, sua <risos>
1: Porque todos os insetos são super simpáticos, né? É um modelo de fotogenia é. que, puta
0: Sim, merda, né? Não, com certeza, com certeza. E... Sua
5: feia, só boba. Umas
0: eram <risos> é, eu, eu dar uma Eu vou ler uma teoria, por né? Que, né? que eles pensam fala, isso, fala. né? Que eu acho que é provavelmente porque as aranhas elas se alimentam dos insetos, né? Então, o objeto de estudo deles é destruído pelo, pelas aranhas, né? Pelos é um obliterado
1: pelas aranhas.
0: Exato, Mas ele chegou à acho...
1: conclusão bonita de que a ar a aracnofobia dos entomologistas é semelhante à do público em geral. Parece. Sim.
0: É, não, ele foi, foi um gênio, né? <risos>
1: E eu queria saber aonde está a caixinha de sugestão para eu mandar a ideia de pesquisa para o pessoal do Nobel, e o pessoal do Prêmio Menor Nobel. Porque eu tenho muitas perguntas e não tenho cientistas para me responder.
0: <risos> Cara, o processo de seleção do Gnobel é feito por uma banca gigantesca, assim, gigantesca. E todas as pesquisas que aparecem aí, provavelmente a grande maioria tem utilização para algum outro sentido. Essa é a única, de todos os prêmios de Nobel que eu já fiz, é a única que eu acho que não... Não tem alguma outra utilidade, a não ser falar que os caras se cagam de aranha, né? É... Eu também me cago de aranha, então eu posso me configurar como um estudante de insetos. Né?
2: Principalmente a Armadeira. A armadeira né? arma.
0: Não, cara, aqui, aqui, no, aqui no Paraná, aqui no sul tem muita aranha, cara. E. Cara, não, não é legal, velho, Não é legal. O também vou mais...
5: colocar umas aranhas pra brigar.
0: Hum, seu primeiro Raul Seixas.
5: Não, ele pegava as aranhas e colocava elas para brigar dentro de um vidro. Era Muito uma bom. coisa bem legal. E ele era paranaense, tá vendo? O povo do Paraná. É normal, vocês. Não é, irmão, um não é, não é. é bem.
4: Eles, pô, Isso é um esporte gente, bem
1: comum gente... no gente... Japão. Gente... Eles colocam uma espécie de aranha tigradinha lá para brigar, tipo rinha de gala. Eles apostam tal. É um esporte bem comum lá. Se eu não me engano, na região de Kagoshima.
4: Caraca. Eu, aposto
0: eu foi... que virou anime. Ah, com certeza. Talvez. É, com certeza. Eu consigo é imaginar a aranha vestida de sainha, com os peitões. Caraca,
5: assim. certeza, <risos> velho. Um em nuvem, sabe? Sim. Imagina a versão do Dragon Ball com uma aranha.
0: Deus me livre, cara. Não gosto de aranha, gente. Não gosto. Vou tocar mais uma vinheta e a gente vai pro próximo prêmio. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais. Twitter e Instagram em Trabuco Show. Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp, DDD 44 número 9984560049. Ou então simplesmente envie um e-mail para contato trabucushow.com.br. Muito bom. Próximo um prêmio, então. Adorei esse hum. profissionalismo.
2: Parabéns. Obrigado. Parabéns
5: mesmo. Eu fiquei impressionado. É a Obrigado, próxima hein? vez que eu nascer, eu quero ser igual ao tra... ah, eu É, todos querem.
0: O próximo prêmio é o prêmio de medicina. E esse eu confesso que eu fiquei muito surpreso por saber que ninguém tinha, tinha registrado esse tipo de doença ainda, né? O prêmio ele foi hum? concedido para É, o prêmio foi concedido É que eles registravam
1: como fobia, né?
0: Isso. Mas é, Não, mas não chegava é, a ser né? uma
1: doença característica.
0: Sim. Quem recebeu que o problema são os pesquisadores o da o Holanda agora. e da Bélgica. Foram o Nienke Vulnik, a Damian Dennis e o Arnold von Luhm. E eles receberam a honraria semi-máxima da ciência, né, nosso querido ignóbio, por diagnosticarem a nova doença, então, tratada como doença agora, que se chama misofonia. Que é o desconforto sentido ao, ao escutar outras pessoas mastigando.
4: E, é legal, <risos> e aqui eu
1: Não. vou mandar um beijo pro Garcius, era humano, porque... Isso irrita demais ele. ele. É uma, Acho que é uma das primeiras pessoas que eu conheci que se irrita com barulho de mastigação em qualquer lugar.
3: Oh, Cara, Eloy, tá um... mas chega mais hum. perto do microfone.
5: É, eu tô tentando, tô tentando aqui, mas eu tô mandando a sair, não tá rolando. Tá, tá, peraí, vou tentar aqui, peraí.
0: Muito bom, muito bom. O, é tá bom. legal que o, o, o Arnold Von Lum ele participou da live de, pra receber a premiação comendo uma maçã só, só de pirraça, sabe?
5: Esse tudo bom.
0: E pra diagnosticar, né? para o diagnóstico, ele, os três eles acabaram utilizando o resultado de uma pesquisa que envolveu 42 pacientes em 2013. Então eles definiram então, essa, essa existência como uma, uma nova doença do campo do cognitivo comportamental. Então ela talvez já, já tinha sido tratada como uma fobia, né? Eu acredito que sim, cara, porque eu já vi um monte de pessoas falando que que odeia ou escutar outras pessoas mastigando, alguma coisa assim. Mas não, até então não, não era ciência mesmo. Não era, quer dizer, não era ciência, era ciência. Não era uma doença mesmo.
1: É porque eu acho Sim. que deve cair no quesito de hipersensibilidade ambiental, que é um barulho que provoca uma resposta muito exacerbada dentro ali da psique da pessoa. Do, hum. E sensorial também.
0: Sim. O, queria mandar um abraço pro pessoal que está na live aqui. Para quem não não está, para quem tá ouvindo o podcast, provavelmente você tá ouvindo desde o começo, não o contra da live, né, que se centra como ela andando. É, mas a gente grava ao vivo, sai no YouTube, quem estiver na live aí, se puder dar um se inscrever no canal, dar um joinha aí. Mas que dar um abraço para cá, para a Ana, pro Luciano, o Luciano Dias inclusive. Botou devendo uma pedra gigantesca para ele porque ele arrumou uma pauta fenomenal felome pro Trabuco Show aí que vai acontecer nos próximos programas. Cara, de verdade, obrigado mesmo. O Dívida Eterna. Quem mais tá aí? O Rodolfo Sá chegou também. Muito bom. Muita gente chegando e aparecendo na live. Ah, foda-se, o... foda-se. Vai pro prêmio aí. Não, vai, vai cagar. <risos> o... Vamos lá. O próximo prêmio de Ciências Materiais. O... Esse prêmio de Ciências Materiais eu achei maravilhoso, gente. O, o prêmio foi dado para pesquisadores dos... dos Estados Unidos e do Reino Unido. Foram a Metin Erin, a Michelle Beber, o James Doris, a Lisa Peroni, eh, Ashley Hutkowski, uh, Michael Willum e Mary Ann Hagant. O... Saúde. Saúde. E eles receberam o um prêmio nessa categoria porque eles provaram que facas fabricadas com fezes humanas congeladas não são muito úteis. Que? E... <risos> foi, foi genial, genial. Do jeito que você é. usa.
2: É, se você congelar o cocô, dá para você esfaquear alguém, né?
1: É, então, mas é, essa, pra, é, a premissa,
2: essa é a premissa, né? O,
4: a então, equipe de, falar, de cientistas... Pode falar, eu, falar,
1: Quando eu vi essa matéria, eu achei que eles estivessem investigando alguma coisa maluca dessas pessoas que têm uma, uma faca, uma faca de cozinha mesmo para cortar o corpo do banheiro. Achei, você achou porque... que eles
5: estavam vendo alguma coisa maluca? Isso...
1: <risos> Não, ainda parece irrazoável porque tem uma evidência anedótica. Sim. Eu achei que eles estivessem investigando esses relatos muito comuns em de Twitter ou de Reddit da vida que tem as pessoas que têm a sua faca de cocô pra conseguir é o crime, fazer É o crime perfeito, que... né? Você não tem, né?
0: não tem arma do crime, né?
1: É, pra você Exato. conseguir... Descarga nele, embora. Fazendo... É. Só que tem <risos> gente que essa é, descarga ó. não resolve. Aí você tem que <risos> dar uma cortada ali pra conseguir que o sistema hidráulico da sua casa funcione. Eu achei sim, que era sobre sim. isso. É, não, Eu mas gostei. eles se basearam
0: no, numa história real, teoricamente real, né? O, a história ela apareceu no livro Shadows in the Sun, de 1998, do, de, do escritor W. Davis, e onde ele conta a história de um membro de uma comunidade inuit, que são os Esquimós, né? E esse membro, ele tava, teve um problema em uma das viagens para buscar suprimentos para a odeia, e pela falta de recursos que ele tinha, que ele tava no meio do gelo, quase morrendo, ele teve que congelar própria, as próprias fezes dele para fazer uma faca e desmembrar um dos cães dele para ele se alimentar. E a equipe, então, ainda conseguiu provar que o, com a pesquisa que o W. Davis ou quem inventou essa lenda urbana entre os Inuits é só um demente total, né? Porque ninguém conseguiria matar um cachorro, na minha opinião, né? Eu mataria oh. outra pessoa que estivesse comigo, mas um cachorro nunca, né? E...
2: Ah, é só por isso que conseguiu fazer, fazer um, um trocadilho. Deixar...
0: Hum?
2: Que merda pro cachorro, hein?
0: Que merda de é? cachorro, né?
2: É? Muito bom, Eloy. Parabéns,
3: cara. Parabéns. Dá para dizer tá, que a, que tá dá para dizer que a faca feita de fezes é feita de, é, fica uma merda, então.
2: Fica uma merda. Está <risos> criativo para caralho. Parabéns, irmão.
4: Ah, Obrigado.
3: A uh... da... Eu vou Como sair, é que momento da live aqui.
0: <risos> Não,
3: açaí quem tá comendo é o Eloy. <risos> Obrigado. <risos>
0: para, tá para eles realizarem esse estudo, né? Eles pegaram algumas fotografias do processo teórico de fabricação, eles fizeram um molde de argila de uma faca e congelaram ali o cocôzinho deles a menos 50 graus centígrados. E eles tentaram por diversas vezes e diversos diversas tentativas de moldes cortar ali, tá, tá a tela no, na imagem pra quem tá na live Cortando a imagem deles bem. tentando cortar é uma carne de porco, né? Eles pegaram a carne de porco com a pele pra tentar, porque a carne de porco seria o mais próximo da carne humana, né? Hum. E dá pra ver que fica tipo uma freada de cueca ali onde eles tentam cortar né? o <risos> negócio <risos> Hum, essa, e... é a pra, essa é a palavra do
5: dia. <risos>
0: é, e segundo a própria pesquisa deles, né, vou abrir aspas novamente para a publicação. Né, é, a replicação experimental mostra que facas fabricadas a partir de fezes humanas congeladas não funcionam. Oh. <risos> então, é por vários é. motivos, né? Se, provavelmente o que eles abstraem ali é que quando começa a fazer contato com a faca, começa a tentar cortar alguma coisa. Provavelmente a faca esquenta alguma coisa e acaba voltando ao estado natural da Boston. Então... Será que
1: se eles tivessem feito isso num ambiente muito frio, sei lá, como a Sibéria, será que o resultado teria sido diferente?
0: Talvez, talvez, talvez. O problema deles talvez é que eles não importaram um cachorro, né? É. é. A reprodução não foi exatamente da forma como eles foram feitos. Fiel, né? né? Sim. E a imagem da faca também, eu fiquei meio, meio confuso. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar ali. Ali tem eles serrando com serrote o gelo de cocô, né? E eles oh, foram lixando até, até ficar. Pra pouco. Pode falar.
5: Tá é um baita de cocô, né? O cara teve um, um baita de cocô. Esse Foi, ele é, ele almoçou é bem, hein? É. Caraca, velho. Olha isso. Eu, sim. Não, e Eu. isso é totalmente inviável, sabe por quê? Não tem um vídeo ali. É mentira. Não tem assim, o quê? Né? o milho, não tem nada, ali, ah, né? é? <risos> não tem nada.
2: Eu acho que é fake, hein, velho.
5: É que O cocô isso. tá muito liso, cara. Tá não, muito não, não, bonitinho. Parece,
0: parece uma carne tá congelada, pra... né?
5: Pra cortar uma perna do cachorro não vira. Tinha que ter um milho, tem que ter Porque, né? digerido, tinha que ter um alface mal digerido. Porque coisa assim, na,
3: na, na primeira foto eu achei que o, que, que o serrote fosse, fosse o troço e fosse um peixe ali sendo cortado, sei lá. E
0: sim, não, não, é, 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 aquilo ali é o cocôzinho. <risos> Eu e trouxe. vai utilizar também. É o E <risos> os troços utilizados, né? Os, os turds deles, foram da própria equipe, né? Eles que forneceram os dejetos naturais aí para realização Parabéns, equipe! Gostei, Gostei, tá equipe.
4: Não.
1: Parabéns pelo de desprendimento,
0: outro. né? De, 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 Dá-se um cocô. Caga num saquinho aí que eu vou fazer uma faca dele, sabe? É.
5: Não, e o porco que ainda recebeu o nome de porco. A galera tá cortando, coitada com merda.
0: Ah, segundo a cara que ligaram crocada, a maquineta tá de churros depois da feijoada.
5: É, de churros, nossa, é um belo churros.
0: Ai, ah, cara, muito bom.
5: Parabéns aos envolvidos.
0: Próximo prêmio. Ignóbio é Ignóvel rapidão, gente, senão o próximo prêmio é um prêmio de administração, que é um prêmio que foi dado exclusivamente para chineses. E aí a gente entra nos próximos prêmios, são os prêmios de caráter não científico. São prêmios distribuídos pelo Nobel como sempre, convencionam. Eles dão, se não me engano, são 10 prêmios. E desses, agora eles aumentaram na última premiação para 3 prêmios para não cientistas, né? Não, não precisava de um projeto científico envolvendo necessariamente, né?
1: Meio que, eu, ainda eu, era de eu, humanas, né? É, uhum. eu,
0: eu particularmente não acho justo, né? Porque não, não condiz muito com, com os testes, né? Então, quem recebeu os prêmios foram o Xin An, o Moon Changchang, o Yang Kangsheng, o Yang Sheng <risos> e o Lian Xingqiu. <risos> é, esses mesmo. O... Como
5: administrar uma pandemia do começo até o final. Sim. E por que, que eles receberam essa premiação?
0: Os cinco nomes aí dos homens citados, eles são todos assassinos chineses profissionais, e o motivo de receberem é assim, é que o, o é primeiro deles é o primeiro deles né o, o Xinguan ele recebeu um contrato para matar alguém na província de Guangxi na China e com a promessa de pagamento ele terceirizou o serviço então ele pegou uma porcentagem do que ele ia receber passou para um, um terceiro
2: que seria o segundo nome
0: que eu citei que por sua vez, pegou esse, essa porcentagem e passou para um outro cara, aí de fato um terceiro, que novamente pera aí, pegou pera aí, essa
1: porcentagem. Peraí, 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 peraí. Eles foram terceirizando.
5: Não, peraí. Vocês não, não estão conseguindo perceber isso, gente. Fala que vocês estão.
4: É a oh. Herbalife
5: dos Assassinos, meu cara.
4: É a Herbalife dos Assassinos. Maravilhoso. A,
5: não, a, não. A, não. Isso, é o um esquema, é um esquema, é um esquema de o pirâmide. Escuta. Escuta,
0: São cinco <risos> nomes. Então, o primeiro recebeu o contrato. Que passou a porcentagem é. pro segundo. Que passou uma porcentagem pro terceiro pra passar o assassinato. Que pegou a porcentagem que ele recebeu. Contratou <risos> um quarto. Que por sua vez contratou um quinto. E aí deu, deu bosta, tá ligado?
5: É, deu bosta, é, que pra saca, faca. Exato.
0: Você sabe, sabe de fato quem matou a vítima? Quem? O, ninguém. A bosta do... ninguém. <risos> ninguém. Porque é. O, é, o, número o número cinco, cinco né? era um
1: imbecil. Não, mas Você sabe, você sabe,
0: você sabe por que eles caíram? Porque o número 5, ele tentou fazer um acordo Comercial com a vítima, ele falou assim Cara, eu te dou uma porcentagem do que eu recebi E você se finge de morto E o cara Caralho. E o cara foi pra polícia Maravilha, Denunciou meu. o crime E tá aqui a foto do 5 chinesinho preso aí,
4: Bonitinho Caralho. Parabéns aos Parabéns, cara Gênio, cara Gênio, gênio mano cara. Cara, eles não, não mais...
5: souberam administrar. veja não e eram
2: assassinos,
5: né? Não, der assim. não é, eu tenho
3: certeza que o do meio ele, ele tentou contratar o careca, porque ele tá
0: olhando pro careca com uma cara de o que, que você fez, cara? O do meio, ele tá parecendo Agostinho Carrara chinês, tá ligado? É,
4: Pô, sim, ninguém, é verdade!
0: Ninguém, ninguém tinha coragem de matar, ninguém era assassino aí, cara. Não, ninguém, é. cara. E assim, dos cinco que estão de, de, com a mesma roupa, né, roupa branca, os cinco são assassinos, e o primeiro da ponta é o que contratou eles, né? Então foram seis chineses presos. Pra... De qual ninguém da, sabe se... da ponta, é. ninguém ponta sabe ponta? De ponta direita ou
1: ponta esquerda?
0: O da ponta direita, né, da, da, da tela, que tá de camisa jeans. Roberto,
5: é Fala. Sabe quem que é o mais inocente aí? Uh. Esse gordinho. Por quê? Uh. Quem não mata engorda. <risos> Nossa, na moral. Essa foi melhor que a
0: outra, cara. Você tá... <risos> uh.
4: Tá entrando na forma, tá entrando na forma. Estamos vocês gastando o Eloy pra
0: vida, Pode questão.
1: Eu preciso contar sobre hum. o Prêmio da Paz. Preciso não. falar desse é. prêmio.
0: Vamos pro Prêmio da Paz, então? Vamos o lá. Vamos para o Prêmio da Paz, que puta merda. Eu pensei que esses caras Prêmio
5: da
0: Paz. Vamos lá. Vai lá, vamos
1: Ó, lá. Quem foi laureado com o Prêmio da Paz foram os diplomatas essa casta diferenciada da sociedade, né? Dos países Sim. da Índia e Paquistão. Que tem um áudio secular por N motivos. Sim. E não, não vai chegar no fim tão cedo, não, viu?
0: Não, não vai chegar no fim é. tão cedo. E eles têm, tipo, 200 bombas atômicas cada um ainda.
1: Assim. E como eles se odeiam muito e conseguiram receber esse prêmio de paz só foi preciso uma coisa o espírito da quinta série Ué. porque membros da embaixada de ambos os países passaram por prédios do governo deles espalhados pelo mundo e simplesmente tocaram a campainha e saíram correndo sim, eles tocavam a fodendo a campainha e corriam parece piada para ninguém ver tem uma série de fotos aí
0: tem, aqui tá uma tá notícia. É diplomática
1: diplomático de Dong. É é, ficou
0: conhecido como a diplomacia ding Dong. Ô,
5: oh, louco, bicho. Deixa eu falar. É, Eles é tocavam a campanha e deixavam uma faca de cocô na porta. Isso gerou a paz
2: entre os povos, é isso?
5: Não, é.
0: Por <risos> motivos óbvios, esse é seu prêmio da paz, né? O, mas imagina você, né? Eu consigo imaginar o, o diplomata brasileiro. Fritador de hambúrguer fazendo isso, né? Eu vou tocar a campanha da diplomacia, assim, da, da embaixada de Cuba sair correndo nos Estados Unidos, sabe?
4: Uh...
5: <risos> Maravilhoso. Eu uh... acho que tudo tinha que ser decidido assim agora.
0: <risos> quem corre mais, no caso, né?
5: <risos> isso, quem toca a campanha do outro sai é correndo melhor. É uma loucura. É, uma ali beleza. tá dizendo
3: que Paquistão e Índia estão no, no diplomático ding-dong. Então é o Faustão que apresenta essa guerra aí?
5: É, é isso aí. É, o Fonsão. Tem, Cara, tem um
2: programa do Faustão que chama Ding de... Dong? Desculpa, não sei. impressionado com a qualidade de trocadilho de vocês. <risos> ah, obrigado. É uma coisa, é uma finesse.
1: E o impressionante Cara, é que... que vocês pensam que é um prédio do governo de diplomatas em que esse infeliz foi trocar na campainha do outro às três da manhã e não tinha uma câmera pra registrar a cara do filho da puta que fez não isso. Não tinha uma
2: bomba, né, cara? No não tinha nada, nada, não
1: tinha nada pra registrar a cara desse cidadão. Não tinha um até,
0: até, até tinha, né, mas você acha que o, tipo, o cara do Paquistão vai mandar embora o diplomata dele, porque tocou a campainha, saiu, correndo.
2: Ele vai eu dar risada, ele. né? Eu isso, que a política né? Do,
0: o político entre os dois vizinhos aí é meio, meio maluca. O... Esse
1: bobear ganhou um aumento, né?
0: Esse bobear ganhou um aumento, exatamente. Vamos pro, pro derradeiro e último prêmio, então? Bora.
4: Bora. Ah, prêmio... É o prêmio de,
0: de educação médica, né? É... Eu vou falar do prêmio aqui, eu fiz um adendo aqui, tá até na pauta. É... Eu, eu, não queria, eu não queria dar motivos óbvios e, e, e falar dele, né? Porque eu não quero dar, dar palco pra maluco igual esse cidadão aí que foi laureado. É, de praxe, os brasileiros que receberam o nobel nas últimas edições que a gente fez no podcast lá na época do npa esse seu o primeiro pelo Trabuco Show, eu tentei entrar em contato com os brasileiros, não consegui, dessa vez, esse ano eu não tentei entrar em contato com o Marco Antônio, então talvez se ele tivesse disponibilidade, não é minha culpa que eu não tentei entrar em contato com ele, mas o brasileiro que recebeu dessa vez, eu não quero nem passar perto desse cidadão, <risos> e eu vou, eu vou trocar o sobrenome dele pra, pra ficar claro. Então receberam o prêmio Jair Biruliro, do Brasil, Boris Johnson, do Reino Unido, uh, Nerandra Mori, da Índia, Andrés Manuel Lopes Obrador, do México, Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, Donald Trump, dos Estados Unidos, Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, Vladimir Putin, da Rússia e, por fim, o Gurbangul Beidemulu, do Turcomenistão. E eles foram laureados por. O... Do Turcomenistão? É o Gurban Por favor. Birdumenhandu. Você tá bem, cara? É, eu, eu acho que foi Então eles foram laureados porque eles utilizaram a epidemia viral de Covid-19 para ensinar o mundo que medidas políticas possuem um efeito imediato muito maior entre vida e morte do que cientistas médicos podem fazer. Não e era. apenas para registro aqui eu peguei durante a montagem da pauta, eu peguei hoje, na data de hoje da gravação para editar o podcast dia 24 de setembro de 2020 lá no site do Google onde tem todas as notificações o Brasil tem totais de 4.634.468 casos com 33 mil casos hoje adicionados tivemos recuperados 3.992, 3.992.000 e infelizmente 139 mortes e 294 então é um prêmio que eu realmente acho que não, não devia ser dado porque eu acho que é dar palco para maluco mais, para esses caras, eu acho que não precisa. E o Lukashenko, inclusive, é, da Bielorrússia, né, é o segundo ignóbil que ele recebe. Na verdade, ele recebeu dois ignóbils no, no mesmo ano, que, se eu não me engano, em 2013, ele recebeu o prêmio, porque ele proibiu bater palmas em discursos públicos, <risos> e o segundo, quem recebeu foi a... a não, mentira, ele recebeu o prêmio da paz em conjunto com a polícia da Bielorrússia. Ele recebeu o prêmio de, da Paz por proibir bater palmas em eventos públicos e a polícia do, da Bielorrússia recebeu o prêmio por prender um cara que bateu palma, só que esse cara não tem um braço. Então ele estava batendo palmas <risos> sem um braço no discurso. <risos> então... É, por ele coincidência, o ele bateu
5: palma. É. Por coincidência ele bateu palma com o pata do cachorro que foi cortado com a faca de cocô. Só é. a galera boa ganhou
2: esse prêmio aí pelas fotos. Só a galera né? boa. Talvez,
0: talvez ele até teria o, 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 o braço quando ele bateu a palma, né? Então. Acabou, acabou que não tinha mais. Pessoal, esse é o prêmio Ignobel. Vocês têm alguma coisa a comentar? Alguma? Eu só tenho a comentar
2: que eu adorei o profissionalismo dessa live, adorei. É, o profissionalismo do Eloy, um cara que tá é. realmente muito, muito profissional nessa área, com todos os equipamentos. Além do, do tempo. Não é, cara? Além do o tempo. Cara tá muito à frente. Ali. Gente,
5: eu queria dizer além, que. Além do precisar tempo, precisar porque a gente marcou às 9,
0: Você conseguiu entrar só às 9 h quarenta?
5: <risos> gente, é. eu tô no fuso horário diferente, vocês não têm noção. Eu queria deixar aqui o telefone do Bergs, pra vocês que precisarem montar mesmo. <risos> é...
4: Ele trabalha
0: <risos> com isso daí Vamos tocar mais uma vinheta E a gente dá tchau aí todo mundo Vamos lá. Vou tocar
5: amores
0: Bora. Tem uma história estranha pra compartilhar? Nem uma história estranha Suficiente para ser estranho para o Trabuco Entre em contato comigo E vamos contar o seu caos Muito bom, gostaria de então agradecer a todos que estiveram na live de verdade, vocês fazem a diferença pelo menos no meu coração, é sempre muito legal ver a galera participando e interagindo, o, por mais que eu não, não dei muito tempo de a gente destacar a live, igual eu estava fazendo em outros programas, porque senão ia ficar muito corrido mesmo, porque tinha muito assunto, é, mas eu queria deixar agora o espaço aberto para os participantes que já estavam tá no quadro de participantes, quem estava hoje no programa, o, na ordem do quadro, eu queria para pro Bergs dar um tchau pra galera, passar seus secados onde a gente se encontra. espaço é seu, Bergs. Vai lá.
2: É, tchau.
0: Beleza. Sim. Eloy, você que está no filmante, ou o filmante está ainda? O filmante está ativo ainda, Eloy?
5: Ativo tá Não tem nada, mas está ativo. Está ativo? <risos> Beleza, a galera tá boa de jabar hoje. <risos>
0: O, a última vez que eu discutei foi o dos pais, tá... ah, que você até destacou. Você falou que tava, 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 tava bem, tava, tava legal, que ia voltar a fazer. Mais nada, né?
5: É, aí, aí eu tive um filho, né? Porra,
0: mas seu filho já tá com dois anos já, mano.
5: Caraca, não, vai fazer um ano agora, cara. Calma, né? Assim. Caraca, só isso? Hum. Só isso? O que você quer que eu acelero o moleque? <risos> Também vou falar, não, Vamos fazer. <risos> Cresce logo, filho <risos> da puta. É, ele, cada um o... ele faz três.
3: Ele vai ser o novo <risos> Benjamin Button.
5: É. Não, eu só queria deixar claro que eu queria encerrar aqui com uma notícia que eu achei muito interessante agora no G1: que foi: jovem é suspeita de matar namorado com agulha de narguilé durante discussão por pastel de feira. diz é a polícia.
1: Nossa, Cara. essa notícia é pavorosa, gente.
0: O que é uma agulha Me de Narguilé?
1: É, saca. Você já fumou Narguilé ou Trabuco?
0: Já, já. já so Então,
1: é, Sabe aquele, ah. em cima de tudo, ele tem um trocinho onde fica o carvão, né? Sim. Coberto é com papel alumínio. Você tem que. Hum. Tem uma espécie de uma agulhinha que você fura ali pra poder passar o vapor. Ah, não, eu uso agulha de aí, costura tá mesmo.
0: Tac, tá, tac, tá, tac, tá, tac. Tá, é tá. o meu brinco, que eu o é? brinco e furo. É. Sim, isso.
1: Incrível. É. Aí, então, gente,
5: eu quero deixar meu último um desejo para todos. Não briguem por pastel de feira. Você pode tomar uma olhada de narguilé. Sim, sim,
4: beijo.
0: beijo, gente. Beijo, gente. Esse foi top. Né?
1: <risos> <risos> o Vanora,
0: minha querida. O Vanora, minha querida. Né? Aê! <risos>
1: Bom, para quem não sabe, eu sou Condessa Vanoura, eu sou uma artista polímata, eu tenho várias habilidades em áreas diversas aí do campo de arte e tenho dois podcasts, o Centelha, que vai trazer você, que é admirador de arte, para dentro do ateliê, onde você descobre um pouco mais do que acontece quando os artistas não estão vendo eles fazendo arte que sai no feed das belíssimas meninas do Me Julguem Podcast, no www.mijugenpodcast.com. E no Teatro Escuro do Pensador Louco, eu tenho o Cavaleiros de Merda, que é um podcast surpresa que aparece no feed quando os astros se alinham e o véu cai, mostrando como a reunião de uma sociedade secreta conspiracionista é por debaixo dos panos. E para conhecer mais sobre os trabalhos que eu faço de maquiagem, de ilustração, de dança... Só acessar meu Instagram, o Marastone Arts, mais próximo de vocês. E foi um prazer estar com vocês aqui essa noite, meus queridos.
2: Exatamente. É precisamos,
0: precisamos fazer outro, outro cavaleiro de merda, inclusive. Faz tempo precisamos,
5: já. Né? Precisamos,
0: precisamos.
5: E Uri meu caro? espaço é teu. Opa, é,
3: eu tô em três projetos aí. O primeiro deles é o Mongecast, podcast de entrevistas e temas variados... Uhum. arroba MongeCast nas redes sociais. Também estou no Rock no Pinheiro, tudo que você precisa saber sobre o rock em Curitiba e região metropolitana, arroba Rock no Pinheiro nas redes sociais. E também, eu faço com o tal de Trabuco aí, o Léo no 7, o que te meteu, um podcast futebolístico aqui mesmo no YouTube, gente. Assim que acabar a live, procurem por é, que te meteu e é, acha um canal lá de uma bolinha pegando fogo. É, lá a gente faz live todo domingo falando sobre o futebol em suas notícias mil. Então acompanhem que é, time__etel no Instagram e no Twitter. Facebook a gente não quer.
0: <risos> Exatamente. E eu, Thiago Trabuco, tenho aí sou Trabuco. Como o Yuri bem disse, vocês escutaram a vinhetinha já hoje. Que Te Meteu um programa... Realmente estou muito feliz com gravando o Que Te Meteu todo domingo ao vivo. Escutem lá que está bem legal. Não é um programa de futebol. É um programa de humor com a base no futebol. A gente está se divertindo muito fazendo e pistolando um com o outro ali. Tem <risos> nosso, nossa galera. Eu queria dar um último recado final. A gente tem um grupo aberto no WhatsApp. Quem quiser, entra lá. Vamos trocar uma ideia todo mundo. O... Só chegar. Tem o um link no post. Vai estar o link no post. Para quem está no YouTube agora vendo, tem o link lá na live. Tem o link do... ao vivo. Do... Só clicar. se já vai ser direcionado lá para o para o grupo, não tem crise, é só entrar e só respeitar um ou outro que não, não vai ter problema algum. Ah, tem Pessoal, que
2: respeitar. Tem ah, que respeitar. Não, então
0: eu não vou entrar, <risos> Pessoal, obrigado de verdade a todos. Eu espero que tenham gostado do programa. Gostei da participação de todos. E até uma próxima. Toda Valeu, minha. galera.
2: Valeu. Falou.